0: Hallo und herzlich Willkommen zum Trading-Podcast der Sparing Investment Academy. Hier sind eure Hosts Konstantin Zander und natürlich Oliver Sparing. Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren und herzlich Willkommen in der Börsenschule, dem Trading-Podcast der Sparing Investment Academy und hallo Olli. Hallo Konzi, wie geht's dir? Mir geht es blendend. Wir haben heute wieder der Frühling ist eingekehrt in Wien. Es ist Sonne, es ist warm, es oh ist Gott. herrlich. Es wird mit Sicherheit wieder kalt in den nächsten Tagen. Aber egal jetzt, gerade heute ist einfach mal nur ein Träumchen. Wie ist es in Hamburg? Das, das
1: schlimmste Wetter, was
0: du dir vorstellen kannst, wirklich. <lacht> es
1: ist Scheiße. einfach nur, ja, ja, es ist einfach nur so wirklich übelst graue Suppe. Die ganze Zeit so Nieselregen. Der es einem
0: unmöglich macht, rauszugehen. Es ist furchtbar, wirklich. Es ist gruseligstes oh no. Wetter. Ja. Gut, Aber bestes Wetter, um vorm Computer zu sitzen und ein bisschen zu traden, oder? Yes, absolut. <lacht> Sehr gut. Viel mehr mag man dann auch nicht machen. Be Be Bevor wir ins, ins heutige Thema reinspringen, ähm, spannenden Artikel gelesen. Wir nennen jetzt keinen Namen, aber spannenden Artikel hat vorhin Marni gepostet in unsere Gruppe ähm, ähm, über eine andere Trading-Ausbildung wo das Thema Betrug im Raum steht und so weiter und so fort. Eine sehr namhafte Trading-Ausbildung. Und ähm, das ist ja ein krasses Ding. Also irgendwie okay. so ein bisschen, weil der, der, der arbeitet eben sehr viel mit, mit ähm, Affiliate-Links für Fremdkapitalanbieter und ähm, da ist also, wie gesagt, das Thema Abzocke und das Thema Betrug steht sehr, sehr, sehr präsent im Raum. Ähm, kannst du dazu ganz kurz einmal etwas sagen, was uns und unsere Firma angeht, was so ein bisschen unsere Prinzipien sind, damit die Leute, die uns zuhören, ähm, einmal so ein bisschen das von der anderen Seite einmal verstehen, wie wir an dieses ganze Thema Betrug und so rangehen. Ja, es ist natürlich ein schwieriges Thema. Und ich meine,
1: wir alle sind uns darüber im Klaren, dass das eine komplexe und komplizierte Branche ist, in der wir uns hier bewegen und einfach grundsätzlich viele schwarze Schafe unterwegs sind. So, ich, ich denke, das ist ein offenes Geheimnis. So, da müssen wir jetzt auch nicht um den heißen Brei herumreden. Ähm, dass da jetzt Betrug im Raum steht. Also ich kenne viele Leute, die bei diesem Kollegen in der Ausbildung sind und wir haben auch selbst einige Schüler bei uns, die vorher bei ihm waren und der arbeitet auch ganz offensichtlich mit Partnern zusammen, die offen damit umgehen, dass sie in ihrem Leben, ich sag mal ganz vorsichtig, gewisse Vergehen größeren Ausmaßes Gegangen haben und ich glaube jeder da draußen der sich für eine trading ausbildung entscheidet und ich möchte euch unbedingt ans herz legen euch für irgendeine trading ausbildung zu entscheiden wenn ihr einfach auf den äh, Erfolg im Trading ausseit und ich denke mal, das, ist, das sind ja die meisten von uns. Es ist immer gut, jemanden irgendwie an der Seite zu haben, der einen, der einen da an die Hand nimmt und einem das Ganze beibringt und zeigt. Nichtsdestotrotz, also ich denke, die, die Wahl der Trading-Ausbildung, die hat eine ganze Menge mit Recherche zu tun auf der, auf der einen Seite, denn es gibt Unmengen an Anbietern da draußen, und wir sind da auch nur ein ganz kleiner Fisch in diesem Haifischbecken letzten Endes. Äh, es hat viel mit Recherche zu tun. Beschäftigt euch mit den Leuten, beschäftigt euch mit dem Hintergrund der Leute. Der Faktor Sympathie spielt, denke ich mal, eine ganz große Rolle. Kann ich irgendwie menschlich was mit der Person anfangen? Und dann aber auch, und darum geht es ja letzten Endes, was finde ich an Ressourcen, um die Person fachlich kennenzulernen? Und ich glaube, das ist eine Sache, um jetzt mal deine Frage zu beantworten, die uns, glaube ich, von vielen Anbietern unterscheidet. Natürlich, du kannst nicht den Leuten diesen endgültigen Beweis zeigen. Du kannst immer irgendwie betrügen und bescheißen. So, ist völlig klar. So, aber... Wir sind, also zumindest ich bin maximal darum bemüht, irgendwie den Leuten öffentlich möglichst viel von dem zu zeigen und offen zu legen, was wir hier tun. Seien es jetzt durch die Kontoauszüge, die wir veröffentlichen. Sei es jetzt durch ähm, die ganzen die ganzen Gastauftritte, die wir machen auf anderen Kanälen, beispielsweise Bookmap, sei es durch unseren eigenen Kanal, wo wir ähm, zahlreiche Möglichkeiten ähm, den Leuten mit an die Hand geben, das Thema Trading ja zu lernen, beziehungsweise in, in die Welt des Themas Trading einzutauchen. Wir haben ja selbst die Live-Formate, wo wir schon wirklich eine ganze Menge von dem zeigen, was wir hier auch wirklich machen. Natürlich. Die, die 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 grundsätzlichen Konzepte und die ganze Ausbildung das ist natürlich unseren Kunden vorbehalten. Aber ich denke so in unseren Formaten Boost Your Trades und Hack the Futures, wir zeigen schon eine ganze Menge, wie wir die Märkte betrachten, wie wir sie interpretieren, welche Tools wir benutzen, wie wir diese Tools benutzen. Und ich denke, so hat jeder eine gute Möglichkeit, uns fachlich kennenzulernen. Und bei dem Kollegen, den du da gerade angesprochen hast, der hat eine riesen Marketingmaschinerie und der hat eine und das machen die auch durchaus gut, das haben die perfektioniert und davor habe ich auch irgendwo tiefsten Respekt, was die da machen und was die da aufgezogen haben, das ist schon beeindruckend. Aber und das ist der springende Punkt, du siehst diesen Menschen nie traden. Du hast diesen Menschen noch nie wirklich ernsthaft traden gesehen. Und das ist der springende Punkt. Und klar, wenn er jetzt auf YouTube nicht öffentlich zeigt, was er da macht, Verständlich, er will ja auch irgendwo Geld mit seinen Ausbildung verdienen. Ähm, aber zumindest mal so Einblicke in, in das geben, was man da eigentlich tut und was man da eigentlich lernt. Und was ich noch viel verrückter finde, der zeigt auch nicht in der Ausbildung irgendwelche Live-Tradings oder, oder, oder macht mit, setzt sich mit seinen Kunden mal hin und, und setzt sich an die Märkte und zeigt denen die da die, die Konzepte. Das ist alles, äh, das ist alles irgendwie gut aufgebaut. Ich äh, äh, habe da mal einen, einen, einen Blick reinwerfen dürfen, einen, einen groben Blick und, 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 und mir das angucken. Das ist alles irgendwie schlüssig aufgebaut. Das sind, das sind Videokurse, das sieht auch alles irgendwie hochwertig produziert aus. Ich kenne den genauen Inhalt jetzt nicht. Da hat sich aber durchaus schon jemand Gedanken gemacht, auf jeden Fall. Aber. Das ist halt immer nur, das ist dieses Thema, was ich meine, das ist halt immer nur die Theorie. Du lernst aus einem Videokurs mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen. Da draußen lernt keiner aus einem Videokurs traden. Dazu ist das Thema einfach zu komplex. Du musst es einfach immer wieder von jemandem gezeigt bekommen, der es kann. So Und dafür ist es einfach wichtig, auch live am Markt zu sein und den Typen irgendwie machen zu sehen. Sonst wird es einfach schwierig. So Und das ist das, was ich immer wieder in Gesprächen darüber erfahre. Sowohl von außerhalb, als auch von innerhalb in der Ausbildung, den hat noch nie einer traden sehen. Keiner weiß, ob der traden kann. Alle glauben dem irgendwie, weil der weil der ist, der, der, der ist smart, der ist charakter, charismatisch. Charakteristisch hätte ich fast gesagt. Der ist charismatisch und das, 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 das passt irgendwie alles und das ist ein schlüssiges Konzept. Aber keiner weiß halt, ob der traden kann. Und nochmal, ähm, um da jetzt mal einen Schlussstrich runterzuziehen. Du, du kannst natürlich, die hundertprozentige Gewissheit hast, kannst, du, kannst du den Leuten nie vermitteln. Ähm, aber zumindest irgendwo und das ist das, wo wir, denke ich mal, sehr bemüht sind und wo wir wo wir, wo wir, wir viel Energie reinlegen, ist einfach den Leuten ein möglichst gutes Bild von uns zu zeichnen. Wer sind wir? Dafür machen wir den Podcast hier. Was sind wir so für Leute? Was denken wir uns dabei? Was haben wir für einen Hintergrund? Und dann natürlich eben unsere ganzen Live-Formate auf unserem YouTube-Kanal, auf Bookmap's YouTube-Kanal und wo auch immer, wo wir einfach eine ganze Menge von dem zeigen, was wir fachlich ja. so machen. Und ich glaube, das ist ein ja. ganz, guter, ganz guter Ansatz, meiner My Meinung nach.
0: Ja, ähm, um selbst wenn wir jetzt mal davon aus ausgehen, dass der Kollege tatsächlich traden kann und hm. äh, das, äh, davon gehe ich jetzt auch einfach mal ehrlich gesagt aus, hm. für mich ist mittlerweile irgendwie klar, was so die Ausbildungen angeht, ähm, ein Ausbilder oder ein, ein, eine Schule, sage ich mal, die sich brüstet mit teuren Uhren, Lamborghinis und einem irrsinnigen Lifestyle, für mich ist es mittlerweile wirklich eine Red Flag. Egal, ob dahinter jetzt tolle Trader stehen, die es wirklich können, ich finde eine gewisse Seriosität im Leben Darf dazugehören und sich über diese Schiene zu vermarkten, über die Schiene, ähm, ich nenne es mal sanft den oberflächlichen Reichtum, ja also eben den Lamborghini und die und die <lacht> weiß ich was Hublot-Uhr, ähm, für mich ist das mittlerweile eine ganz, ganz klare Red Flag. So, ja. Da können die noch so lange traden, wie sie wollen, aber das ist ähm, rein menschlich eine Schiene, in die würde ich nicht rein wollen. Ja,
1: ich sag mal so, es, es muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. So ist es natürlich auch eine Charakter- und eine Typfrage. Grundsätzlich ja. als Red Flag würde ich das jetzt nicht unbedingt bezeichnen. Aber ich glaube, die, die Chance, dass du eben in der Trading-Branche irgendwie auf einen Betrüger oder ein schwarzes Schaf stößt, gerade am Anfang, wenn du vielleicht selber noch nicht so viel Erfahrung hast, ist relativ groß. Und ich glaube, die ist umso größer, wenn man sich unter... Ausbildungen und Kursen und Schulen um sie, die sich eben genauso vermarkten. Ähm, ich glaube, da ist einfach der Scam noch viel größer. Aber nochmal, so grundsätzlich, ja, ich, 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 natürlich ist jetzt auch ein offenes Geheimnis. Ich bin auch kein Fan von. So, ich würde mich jetzt auch nicht irgendwie, ich, ich habe nichts gegen Lamborghini-Fahrer und ich habe auch nichts dagegen, in, in in Dubai zu leben soll jeder machen, wie er mag. Aber sich da, 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 das so zu vermarkten und damit irgendwie gewisse Reize bei den Leuten ansprechen zu wollen. Ich finde es ein bisschen, ja gut, äh, ist, ein, ist ein anderes Thema, aber äh, das, das muss natürlich jeder für sich entscheiden, irgendwie, wo er sich ja. jetzt mit angesprochen fühlt. Das ist okay.
0: Gut, gut. Wie gesagt, für mich ist es mittlerweile ein, <lacht> ein Wunderpunkt und eine, eine Red Flag. So, ich kommen weiß. wir mal zum heutigen Thema. Ähm, wie hast du es vorhin genannt? Bauchgefühl. Hm? So, Bauchgefühl im Trading. Und das ist tatsächlich ein für mich gerade sehr relevantes Thema, ähm, weil Bauchgefühl das ist erstmal so ein plakatives Wort. Ähm, Bauchgefühl im Trading kommt aber in unglaublich vielen verschiedenen Formen und Farben. Wollen wir es mal von vorne aufrollen, bevor ich meine Anekdote, die ich zu erzählen habe, sage ich mal, äh, bevor ich die auspacke? Lass uns mal erstmal kurz allgemein ein bisschen erläutern. Was meinst du mit Bauchgefühl und hm. ähm, was hat es damit auf sich? Das Wort Bauchgefühl ist im Trading
1: aus meiner Sicht zu Unrecht so stark verschrien und das wird jetzt glaube ich viele von euch überraschen, dass ich das so sage, denn ich bin ja auch jemand, der immer sehr darauf pocht, einen Plan haben zu müssen, eine Idee haben zu müssen, Money Management, Risikomanagement, Erfahrung etc. pp. Aber dieses große Thema Bauchgefühl im Trading ist äh, hat einen einen schlechteren Ruf, als es aus meiner Sicht haben sollte, wobei man, wie du gerade schon etwas angerissen hast sehr sehr stark unterscheiden muss zwischen einem naiven Bauchgefühl und einer auf Erfahrung basierenden Intuition so vielleicht mal vielleicht mal zwei Anekdoten aus meinem Leben und ähm, ich, ich ich also eine der eine der früheren Ausbildungen die ich so in meinem Leben gemacht habe die war bei einem sehr großen Anbieter bezeichnet sich selbst als, als eine der größten Börsenschulen Europas ist es wahrscheinlich auch, die haben dutzende bis hunderte Kunden pro Monat, ähm, auch ein ziemlich großer Scam, aber das ist das, das nur am Rande. So und die animieren die Leute immer dazu, sich so äh, Regionalgruppen zu gründen, je nachdem in welcher Region und in welcher Stadt man lebt und äh, nach der Ausbildung habe ich mir auch hier in Hamburg so eine Regionalgruppe gesucht. Die hatte eine super sympathische, nette Leiterin und ich habe in dieser Gruppe auch ein, zwei Freunde fürs Leben kennengelernt auf jeden Fall. Also insofern war es definitiv eine gute Sache und eine schöne Erfahrung. und Diese diese Leiterin, die die Gruppe gegründet hatte, auch super Mädel, super sympathische Frau, die... Hatte allerdings wirklich noch null Erfahrung mit dem Thema Börse und die war eigentlich mit der ganzen Ausbildung, war so ein Wochenendseminar, völlig überfordert und wusste gar nicht so richtig, wie sie an die Sache rangehen soll, hat das auch alles nur so halb verstanden, weil es viel zu komplex war, ging viel uns Thema Aktienoptionen, wie ihr wisst, Optionen sowieso, spezielles, komplexes Thema und äh, ich dann so ein bisschen das zepter glaube ich in die hand genommen in dieser gruppe und hatte da war vielleicht in der zu dem zeitpunkt auf jeden fall schon derjenige der die meiste vorerfahrung hatte der schon das meiste gemacht hatte und auch irgendwo schon erfolge gefeiert hat und habe die anderen so ein bisschen mitgenommen und und denen das ganze beigebracht sage ich mal und ich glaube so nach der dritten woche kam die diese besagte Leiterin zu mir und meinte so, ja, sie hat sich jetzt in den letzten Tagen ganz, ganz viel mit der Nvidia-Aktie beschäftigt und sie kann die jetzt lesen. Und dann stehst du da und denkst so, yo, was sagst du jetzt darauf? Und das, das war ihr voller Ernst. Also sie hat jetzt, wir haben da mal, wir haben da in, in diesen, nach diesem Konzept im Tageschart gehandelt und sie hat sich jetzt irgendwie, keine Ahnung, zehn Tage hintereinander die Nvidia-Aktie angeschaut und sie war. Fell sind fest davon überzeugt, sie kann diese Aktie jetzt lesen, sie weiß, wie sich dieser Markt bewegt und sie kann ihn jetzt voraussehen. Ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Das ist die gefährliche Art Bauchgefühl, die wollen wir bitte nicht. Die geht niemals davon aus, dass ihr nur auf Basis von irgendwelchen Marktbeobachtungen einen Markt lesen könnt und dessen Kurse, Kursbewegungen voraussagen könnt. Das wird niemals passieren, auch wenn ihr euch euer Leben lang einen Markt anschauen werdet. So, so funktioniert das Trading einfach nicht. So also das ist das ist die gefährliche Art Bauchgefühl und das ist die Art Bauchgefühl, die zu recht verschrien ist und die wir auf jeden Fall vermeiden wollen. Und in, das ist einfach eine Falle ist, in die wir nicht tappen wollen oder uns selbst irgendwie da rein manövrieren wollen, dass wir denken, wir können jetzt haben jetzt einen Markt verstanden und wissen jetzt, wie der sich bewegt. So. Auf der anderen Seite steht eben diese Intuition. Und auch da unterscheide ich nochmal zwischen zweierlei verschiedenen Arten. Und das eine ist, und das wollen viele immer nicht hören im Trading, das ist tatsächlich diese Sache mit dem Talent. So, wir haben es ja schon öfter angesprochen. Wir kommen ja beide aus der Musikwelt und da spielt Talent ja eine sehr, sehr große Rolle. Und ähm, ich habe ich hab während des Studiums lange auch als Gitarrenlehrer gearbeitet, habe viele Schüler gehabt und einige tat mir wirklich leid, die unglaublich motiviert waren und Rockstar werden wollten und Tag und Nacht geübt haben und richtig Bock auf E-Gitarre hatten, die aber einfach völlig talentbefreit waren und die noch so viel hätten üben können und es, ist, es hätte sie trotzdem nicht wirklich vorangebracht. Ganz so extrem ist es natürlich im Trading nicht, aber ich sehe das immer wieder, dass einige Leute im Trading einen natürlicheren Zugang zu der ganzen Sache mitgebracht haben oder mitbringen, um, und das ist schon auffällig. Und ich musste das auch selbst am eigenen Leib erfahren, denn ich beispielsweise bin kein großes Trading-Talent. Ich musste mir das alles sehr, sehr hart erarbeiten. Ich habe aber ich habe ein bisschen eher angefangen, ein paar Jahre eher angefangen. Ich habe aber dann meinen Papa mit in diese Welt reingebracht. Der hat dann auch irgendwann angefangen zu traden und, und sich damit zu beschäftigen. Und der zum Beispiel, und das habe ich teilweise wahnsinnig gemacht, muss ich dazu sagen, der hat ein wirklich natürliches Talent zum Traden gehabt. Der hat ein, der hat sich auch beschäftigt sich heute noch ultra viel mit den Märkten, ist super fleißig und äh, macht sich riesige Tabellen und Statistiken und, und entwickelt seine Systeme weiter. Der hat aber irgendwo einen natürlichen Zugang zu der ganzen Sache gehabt und eine natürliche Leichtigkeit, die ich einfach nicht hatte. Und deswegen konnte er sehr, sehr schneller, sehr, sehr viel schneller Erfolge feiern und, und, und Profitabilität genießen, als, als ich das damals konnte. So, das ist diese eine Sache, dieses, dieses natürliche Talent, was durchaus eine Rolle spielt. Und die andere Sache ist eben, und das ist der eigentliche Punkt, worauf ich hinaus will, ist eben diese angelernte Intuition. Und an der kommt niemand vorbei, der es heutzutage im Daytrading zu was bringen will. Und da lehne ich jetzt mich mal aus dem Fenster und sage, das ist so. Also es gibt natürlich Leute, die unterschiedlich schnell vorankommen und unterschiedlich schnell lernen und unterschiedlich schnell dann ans Ziel kommen letzten Endes, wo aber keiner dran vorbeikommt, ist einfach ähm die Lernphase. Und diese Lernphase, die ist ähnlich beim Instrumentlernen dadurch gekennzeichnet, dass man einfach viel Zeit vorm Rechner verbringen muss und die Märkte beobachten muss und sein System üben muss und da dann durchaus so eine gewisse Intuition, ich vermeide jetzt bewusst das Wort den Markt lesen lernen, aber es ist schon, jeder Markt hat seine Charakteristik und man muss schon irgendwo ein Gefühl für seinen Markt entwickeln, wissen wie sich ein Markt in bestimmten Situationen verhält, auf, auf Levels reagiert, die Volatilität, die Liquidität in dem Markt, ähm, all das sind, sind Faktoren, für die man durchaus eine Art Intuition entwickeln kann und dies glaube ich im Trading super, super wichtig und die ist reine Fleißarbeit.
0: Ja, das Ding ist, ich finde das gut, was du gesagt hast mit dem Thema Talent, weil ich habe für mich festgestellt, ich bin sehr untalentiert, wenn es ums Thema Daytrading geht und eben in einer, ähm, ich sag mal, in einer gewissen Geschwindigkeit Entscheidungen treffen zu müssen, da bin ich nicht gut drin. Worin ich aber echt, echt ganz gut bin, <lacht> ist es, ähm, Regeln zu befolgen, und ich sag mal, meine Emotionen so ein bisschen außen vor zu lassen. Ähm, so deswegen war dieses das, das erste Handelssystem, äh, was wir Anno dazu mal gelernt haben, ich habe so das Gefühl, ich bin der Einzige, der damit profitabel war. so also, Weil <lacht> ich mich aber zum Teil wirklich so ganz stupide an die Regeln gehalten habe, auch wenn jede Logik dagegen gesprochen hat. Ja, auch, weiß ich nicht, da, da hätte, weiß ich nicht, die, die größte Sojabohnenfarm der Welt abbrennen können. Ich wäre trotzdem short gegangen, wenn da ein gültiges Einstiegssignal gewesen wäre. So, und das, <lacht> ähm, das ist halt mein Fluch, aber auch irgendwo mein Talent. Deswegen ist für mich Swing Trading eben so viel sinnvoller. Aber, that being said, äh, hast du mich ja vor kurzem vor einem kleinen Fehler bewahrt. Es gibt einen Markt, ich sage natürlich jetzt nicht welchen. Ähm, der, da warten wir, sehr, ähm, sehr äh, optimistisch auf eine baldige Trendwende in Richtung Short. Also da, der ist für uns auf der Short-Seite immens interessant. Hm. Der ist allerdings auch an einem aktuellen Allzeithoch. So, und jetzt haben wir natürlich so ein kleines bisschen das Problem. Ähm, die Parameter, die wir nutzen, um festzustellen, dass ein, sag ich mal, ein, ein, eine Trendumkehr passiert ist oder zumindest der Trend, den wir voraussehen wollen oder den, auf, auf den wir warten, dass der wirklich eingetreten ist, da haben wir natürlich bestimmte Regeln für. Ja? Da gibt es namentlich, momentan haben wir, haben wir drei Setups im, im Swing Trading, wie wir also einen Trade dann eröffnen. Dafür müssen halt gewisse Dinge im Markt passiert sein und dann haben wir dies, das, die, die, ähm, die, die Confidence, ne? also die, die, das Selbstbewusstsein zu sagen, jetzt äh, eröffnen wir den Trade und gehen jetzt in dem Fall zum Beispiel einen Short Trade ein. Jetzt ist aber so, beim Allzeithoch ist, ist, ist es natürlich so, dass, dass das jetzt sehr schwer zu beurteilen ist, ob jetzt gerade einfach nur eine kurze Korrektur des Long Trades vorliegt oder tatsächlich schon die Trendwende eingeleitet wird. Und da war ich zum Beispiel, und das, das war so ein bisschen mein, meine, äh, mein Bauchgefühl, für mich waren wir an einem interessanten Level dann ging es ein bisschen abwärts mit zwei Kerzen und damit war für <lacht> mich der, 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 die Short-Bewegung eingeleitet. Und ich war drauf und dran, einen Call zu verkaufen, als du dann noch meintest, hä, wir sind doch in einem völlig intakten Aufwärtstrend. Was ist mit dir? Und da dachte ich mir, oh verdammt, da war ich jetzt aber ein kleines bisschen zu geil auf diesen Trade. <lacht> ich glaube, da hätte alles kommen können. Ich wollte, ich, wollte, ich wollte jetzt diesen scheiß Call verkaufen. So, und da, da, ähm, das war so mein Moment des Bauchgefühls, wo ich gar nicht drüber nachgedacht habe, dass eigentlich so richtig war jetzt unser Setup noch gar nicht da, weil es noch Hä? gar nicht da sein kann. Ja? Weil bei einem, bei einem intakten Aufwärtstrend das Level, was wir benötigen, um tatsächlich zu entscheiden, ob wir jetzt einen Trade eingehen oder nicht, verschiebt sich ja aufgrund des ständig steigenden Hochs, verschiebt sich ja das Level effektiv auch jedes Mal ein bisschen mit. So, und das war so ein kleiner Fakt, ähm, den ich eiskalt übersehen habe. Was das hey. jetzt genau im Detail bedeutet, das werden unsere Kunden ganz gut verstehen können. Ähm, ihr da draußen vielleicht nicht. Punkt ist, da war mein Bauchgefühl. Da war ich aus Bauchgefühl ganz klar. Wieso? Das, das ist offensichtlich jetzt hier. So ganz klar, das, der muss ja auch fallen. Der muss doch jetzt fallen. Die COT-Daten sprechen doch für Short. Jetzt haben wir hier zwei schöne äh, Kerzen, die, die in unsere Richtung gehen. Ähm, das reicht mir doch für den Kaufverkauf. Ole, ole. Und... Uh, vielleicht hätte ich schon längst auf die Schnüsse bekommen. Who knows? Ja. Aber ähm, das war auch eine Form des Bauchgefühls, die die so ein bisschen in Richtung FOMO, ne, so ein bisschen in Richtung die, die größten Fehler im Trading, ja, ähm, gegangen wäre. Aber da dafür allein war es wieder gut, dass, dass, dass wir unsere Trading-Community, beziehungsweise ich in dem Fall jetzt dich hatte, ähm, der sich das auch nochmal anguckt und sagt, nö, nö finde ich jetzt eindeutig, dass da noch kein Einstieg ist. Ja. ja so. Also, dementsprechend, um das jetzt für mich nochmal noch mal abzurunden, danke nochmal. Du hast mich wahrscheinlich davor bewahrt, ein bisschen <lacht> Geld zu verdienen. Ähm, und das Schöne ist ja, wir warten ja immer noch auf den Trade. Ja, also der kann noch kommen, noch ist hier nichts verpasst, noch ist die Datenlage weiterhin wunderbar short. Und sobald da der offizielle Einstieg kommt, äh, gehe ich auch fest davon aus, dass das Ding gehen wird.
1: Hä? Mal ein, mal ein ja, schön, schönes Beispiel, auf jeden Fall absolut. Ähm, hier mal noch ein kleines Gleichnis. Ich hoffe, ihr versteht, was ich damit sagen will. Ich bin ja, ich habe Gitarre studiert und ähm, nach dem Studium, ich hatte mal so eine Phase, wo ich dachte so, oh, ich brauche jetzt eine neue Herausforderung, ich will mal was Neues machen und ich hatte mich schon immer, ich, ich bin großer Cello-Fan, ich liebe, ich, ich liebe den Klang von Cellos So und ich dachte, okay, ich bin ja Gitarrist, ich weiß, wie man greifen kann, ich bin musikalisch irgendwie, ich habe das alles schon gemacht, so, ich werde da bestimmt schnell reinkommen und ich, ich bringe mir jetzt Cello-Spielen bei. so Ich habe mir also ein schönes Cello besorgt, stand bei uns im Wohnzimmer, dann habe ich das Ding das erste Mal in die Hand genommen. Ich wusste ganz genau, ich habe mir das auch zeigen lassen von einer, von einer, von einer Cellistin, äh, ich wusste ganz genau, wie man das Teil theoretisch spielt, wie ich den Bogen zu halten habe, wie ich zu greifen habe, Tuning und alles sowieso. Ich habe aus dem Teil keinen vernünftigen Ton rausgekriegt. Obwohl ich intellektuell natürlich verstanden habe, was ich zu tun habe. Ich habe auch die Griffkraft gehabt. Und ich habe auch irgendwo, theoretisch, sage ich mal, in der linken Hand zumindest die, die Technik gehabt, um das umzusetzen. Ich habe trotzdem sehr, sehr lange gebraucht, bis ich aus dem Ding einen Ton rausbekommen habe. Und genau dasselbe ist es im Trading auch, was ich auch immer wieder meinen Schülern sage. Unser Videokurs ist dazu da, um euch die Theorie beizubringen, um euch auch zu zeigen, wie wir diese ganzen Tools und Werkzeuge, die wir da unterrichten, seien es jetzt die theoretischen Grundlagen, aber auch die Software natürlich, wie wir das anwenden und das zu verstehen, grundsätzlich vom Kopf her nachzuvollziehen, was da passiert, ist kein Hexenwerk. Trading ist kein Hexenwerk, das, dafür muss man nicht studiert haben, das ist keine Raketenwissenschaft. Aber das heißt noch lange nicht, dass ihr dann sofort das große Instrument, Instrument, Instrument Trading in die Hand nehmt und darauf spielen könnt. So, und das ist das, was ähm, viele immer unterschätzen. Dafür bedarf es dann letzten Endes doch, das Cello lange, lange in der Hand zu halten und immer wieder dieselben Bewegungen zu machen, bis man dann wirklich einen wohlklingenden Ton daraus kriegt. Uh, obwohl man eigentlich weiß, was man zu tun hat. So, und das ist das ist genau der springende Punkt, was ich worauf ich hinaus will mit dem ganzen Thema Bauchgefühl und Intuition. Nehmt euch erstmal, und das ist mein großer Tipp dieser Session, nehmt euch einen einzigen Markt am Anfang vor, beispielsweise den ES. Und... Euer Handelssystem, welches ihr gelernt habt, egal ob es jetzt einen statistischen Hintergrund hat oder ob es jetzt einen äh, diskretionären Hintergrund hat, das übt ihr erstmal auf diesem einen Markt und ihr beobachtet diesen Markt wirklich über mehrere Wochen in jeder eurer Sessions, um eben diese Intuition für diesen Markt zu entwickeln. Und der Schlüssel zum Erfolg ist dann, wenn sich euer Trading-System, welches ein... Festes Regelwerk hat, welches festen und nachvollziehbaren logischen fundamentalen Prinzipien folgt, wenn sich dieses Trading System mit eurer Intuition und eurem angelernten Bauchgefühl verbindet und eine Symbiose daraus bildet, das ist der Schlüssel zum Erfolg im diskretionären modernen Daytrading.
0: Yes. Das war das Wort zum Sonntag. Olli, vielen herzlichen Dank für deine Ausführungen. Wir hoffen natürlich, dass ihr wie immer was mitnehmen konntet da draußen bei Fragen. Meldet euch sehr gerne, kommt uns auf unseren Kanälen und Websites besuchen, bucht unsere Kurse, schaut unsere Videos. Olli, ich wünsche dir eine traumhafte Woche. <lacht> euch da draußen auch schöne Trades, Alles Gute, bis zum nächsten Mal und ciao.
1: Bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao.
0: Dank fürs Zuhören. Für weitere Informationen oder aus reiner Neugierde besuch uns auf www.sparing-academy.de. Wir haben einen kostenlosen Börsencrashkurs.